0: Partie 6, chapitre 1 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Daniel Newton. Germinal par Émile Zola. Partie 6, chapitre 1. La première quinzaine de février s'écoula encore. Un froid noir prolongeait le dur hiver sans pitié des misérables. De nouveau, les autorités avaient battu les routes. Le préfet de Lille, un procureur, un général. Et les gendarmes n'avaient pas suffi. De la troupe était venue occuper Montsou, tout un régiment dont les hommes campaient de Bonny à Marchienne. Des postes armés gardaient les puits. Il y avait des soldats devant chaque machine. L'hôtel du directeur, les chantiers de la compagnie, jusqu'aux maisons de certains bourgeois, s'étaient hérissés de baïonnettes. On n'entendait plus, le long du pavé, que le passage lent des patrouilles. Sur le terri du Voreux, continuellement, une sentinelle restait plantée, comme une vigie au-dessus de la plaine rase, dans le coup de vent glacé qui soufflait là-haut, et, toutes les deux heures, ainsi qu'en pays ennemi, retentissaient les cris de faction. « Qui vive Avancez au mot de ralliement !» Le travail n'avait repris nulle part. Au contraire, la grève s'était aggravée. Crève-cœur, Mirou, Madeleine arrêtaient l'extraction, comme le voreux. quant elle et la Victoire perdaient de leur monde chaque matin. À Saint-Thomas, jusque-là indemne, des hommes manquaient. C'était maintenant une obstination muette, en face de ce déploiement de forces, dont s'exaspérait l'orgueil des mineurs. Les corons semblaient déserts au milieu des champs de betteraves. Pas un ouvrier ne bougeait, à peine en rencontrait-on un par hasard, isolé, le regard oblique, baissant la tête devant les pantalons rouges. Et, sous cette grande paix morne, dans cet entêtement passif, se butant contre les fusils, il y avait la douceur menteuse, l'obéissance forcée et patiente des fausses vancages, les yeux sur le dompteur, prêt à lui manger la nuque s'il tournait le dos. La compagnie, que cette mort du travail ruinait, parlait d'embaucher des mineurs du borinage à la frontière belge. Mais elle n'osait point, de sorte que la bataille en restait là, entre les charbonniers qui s'enfermaient chez eux et les fosses mortes gardées par la troupe. Dès le lendemain de la journée terrible, cette paix s'était produite, d'un coup, cachant une panique telle qu'on faisait le plus de silence possible sur les dégâts et les atrocités. L'enquête ouverte établissait que Maigrat était mort de sa chute, et l'affreuse mutilation du cadavre demeurait vague, entourée déjà d'une légende. De son côté, la compagnie n'avouait pas les dommages soufferts, pas plus que les Grégoire ne se souciaient de compromettre leur fille dans le scandale d'un procès où elle devrait témoigner. Cependant, quelques arrestations avaient eu lieu, des comparses comme toujours, imbéciles et ahuris, ne sachant rien. Par erreur, Pierron était allé, les menottes au poignet, jusqu'à Marchienne, ce dont les camarades riaient encore. Rasseneur, également, avait failli être emmené entre deux gendarmes. On se contentait, à la direction, de dresser des listes de renvoi. On rendait les livrets en masse. Maheu avait reçu le sien, Levaque aussi, de même que trente-quatre de leurs camarades au seul coron des deux cent quarante. Et toute la sévérité retombait sur Étienne, disparu depuis le soir de la bagarre et qu'on cherchait sans pouvoir retrouver sa trace. Chaval, dans sa haine, l'avait dénoncé en refusant de nommer les autres, supplié par Catherine qui voulait sauver ses parents. Les jours se passaient on sentait que rien n'était fini, on attendait la fin, la poitrine oppressée d'un malaise. À Montsou, dès lors, les bourgeois s'éveillèrent en sursaut chaque nuit, les oreilles bourdonnantes d'un toxin imaginaire, les narines hantées d'une puanteur de poudre. Mais ce qui acheva de leur fêler le crâne, ce fut un prône de leur nouveau curé, l'abbé Ranvier, ce prêtre maigre aux yeux de braise rouge qui succédait à l'abbé Joire comme on était loin de la discrétion souriante de celui-ci de son unique soin d'homme gras et doux à vivre en paix avec tout le monde est-ce que l'abbé ranvier ne s'était pas permis de prendre la défense des abominables brigands en train de déshonorer la région il trouvait des excuses aux scélératesses des grévistes il attaquait violemment la bourgeoisie sur laquelle il rejetait toutes les responsabilités c'était la bourgeoisie qui en dépossédant l'église de ses libertés antiques pour en mésuser elle-même avait fait de ce monde un lieu maudit d'injustice et de souffrance. C'était elle qui prolongeait les malentendus, qui poussait à une catastrophe effroyable, par son athéisme, par son refus d'en revenir aux croyances, aux traditions fraternelles des premiers chrétiens. Et il avait osé menacer les riches, il les avait avertis que, s'ils s'entêtaient davantage à ne pas écouter la voix de Dieu, sûrement Dieu se mettrait du côté des pauvres. Ils reprendraient leur fortune aux jouisseurs incrédules, ils les distribuerait aux humbles de la terre pour le triomphe de sa gloire. Les dévotes en tremblaient. Le notaire déclarait qu'il y avait là du pire socialisme. Tous voyaient le curé à la tête d'une bande, brandissant une croix, démolissant la société bourgeoise de 89 à grands coups. M. Hennebeau, averti, se contenta de dire avec un haussement d'épaules. S'il nous ennuie trop, l'évêque nous en débarrassera. Et, pendant que la panique soufflait ainsi d'un bout à l'autre de la plaine, Étienne habitait sous terre, au fond de Réquillart, le terrier à Jeanlin. C'était là qu'il se cachait, personne ne le croyait si proche, l'audace tranquille de ce refuge, dans la mine même, dans cette voie abandonnée du vieux puits, avait déjoué les recherches. En haut, les pruneliers et les eubépines, poussés parmi les charpentes abattues du beffroi, bouchaient le trou. On ne s'y risquait plus, il fallait connaître la manœuvre, se pendre aux racines du sorbier, se laisser tomber sans peur pour atteindre les échelons solides encore. Et d'autres obstacles le protégeaient, la chaleur suffocante du goyau, cent vingt mètres d'une descente dangereuse, puis le pénible glissement à plat ventre d'un quart de lieu entre les parois resserrées de la galerie avant de découvrir la caverne scélérate emplie de rapines, il y vivait au milieu de l'abondance. Il y avait trouvé du genièvre, le reste de la morue sèche, des provisions de toutes sortes. Le grand lit de foin était excellent. On ne sentait pas un courant d'air, dans cette température égale d'une tiédeur de bain. Seule, la lumière menaçait de manquer. Jeanlin, qui s'était fait son pourvoyeur, avec une prudence et une discrétion de sauvage ravi de se moquer des gendarmes lui apportait jusqu'à de la pommade mais ne pouvait arriver à mettre la main sur un paquet de chandelles dès le cinquième jour étienne n'alluma plus que pour manger les morceaux ne passaient pas lorsqu'il les avalait dans la nuit cette nuit interminable complète toujours du même noir était sa grande souffrance il avait beau dormir en sûreté être pourvu de pain, avoir chaud, jamais la nuit n'avait pesé si lourdement à son crâne. Elle lui semblait être comme l'écrasement même de ses pensées. Maintenant, voilà qu'il vivait de vol. Malgré ses théories communistes, les vieux scrupules d'éducation se soulevaient, il se contentait de pain sec, rognait sa portion. Mais comment faire Il fallait bien vivre, sa tâche n'était pas remplie. Une autre honte l'accablait, le remords de cette ivresse sauvage, du genièvre bu dans le grand froid, l'estomac vide, et qu'il avait jeté sur Chaval, armé d'un couteau. Cela remuait en lui tout un inconnu d'épouvante, le mal héréditaire, la longue hérédité de soulerie, ne tolérant plus une goutte d'alcool sans tomber à la fureur homicide. Finirait il donc en assassin? Lorsqu'il s'était trouvé à l'abri, dans ce calme profond de la terre, pris d'une satiété de violence, il avait dormi deux jours d'un sommeil de brute, gorgé, assommé. Et l'écœurement en persistait. Il vivait moulu, la bouche amère, la tête malade, comme à la suite de quelque terribles noces. Une semaine s'écoula. Les maheux avertis, ne purent envoyer une chandelle. Il fallut renoncer à voir clair, même pour manger. Maintenant, durant des heures, Étienne demeurait allongé sur son foin. Des idées vagues le travaillaient, qu'il ne croyait pas avoir. C'était une sensation de supériorité qui le mettait à part des camarades, une exaltation de sa personne, à mesure qu'il s'instruisait. Jamais il n'avait tant réfléchi, il se demandait pourquoi son dégoût, le lendemain de la furieuse course au travers des fosses. Et il n'osait se répondre, des souvenirs le répugnaient, la bassesse des convoitises, la grossièreté des instincts, l'odeur de toute cette misère secouée au vent. Malgré le tourment des ténèbres, il en arrivait à redouter l'heure où il rentrerait au coron. Quelle nausée, ces misérables en tas, vivant au baquet commun. Pas un avec qui causer politique sérieusement, une existence de bétail, toujours le même air empesté d'oignons où l'on étouffait, il voulait leur élargir le ciel, les élever au bien-être et aux bonnes manières de la bourgeoisie, en faisant de les maîtres. Mais comme ce serait long. Et il ne se sentait plus le courage d'attendre la victoire, dans ce bagne de la faim. Lentement, sa vanité d'être leur chef, sa préoccupation constante de penser à leur place, le dégager, lui soufflait l'âme d'un de ces bourgeois qu'il exécrait. Jeanlin, un soir, apporta un bout de chandelle volé dans la lanterne d'un roulier et ce fut un grand soulagement pour étienne lorsque les ténèbres finissaient par l'hébéter, par lui peser sur le crâne à le rendre fou il allumait un instant puis dès qu'il avait chassé le cauchemar il éteignait avare de cette clarté nécessaire à sa vie autant que le pain le silence bourdonnait à ses oreilles il n'entendait que la fuite d'une bande de rats, le craquement des vieux boisages, le petit bruit d'une araignée filant sa toile. Et les yeux ouverts dans ce néant tiède, il retournait à son idée fixe, à ce que les camarades faisaient là-haut. Une défection de sa part lui aurait paru la dernière des lâchetés. S'il se cachait ainsi, c'était pour rester libre, pour conseiller et agir. Ces longues songeries avaient fixé son ambition. En attendant mieux, il aurait voulu être plus char, lâcher le travail, travailler uniquement à la politique, mais seul, dans une chambre propre, sous le prétexte que les travaux de tête absorbent la vie entière et demandent beaucoup de calme. Au commencement de la seconde semaine, l'enfant, lui ayant dit que les gendarmes le croyaient passer en Belgique, Étienne osa sortir de son trou dès la nuit tombée. Il désirait se rendre compte de la situation, voir si l'on devait s'entêter davantage. Lui pensait la partie compromise. Avant la grève, il doutait du résultat. Il avait simplement cédé aux faits, Et, maintenant, après s'être grisé de rébellion, il revenait à ce premier doute, désespérant de faire céder la compagnie. Mais il ne se l'avouait pas encore. Une angoisse le torturait. Lorsqu'il songeait aux misères de la défaite, à toute cette lourde responsabilité de souffrance qui pèserait sur lui. La fin de la grève, n'était-ce pas la fin de son rôle, son ambition par terre, son existence retombant à l'abrutissement de la mine et au dégoût du coron Et, honnêtement, sans bas calcul de mensonge, il s'efforçait de retrouver sa foi, de se prouver que la résistance restait possible, que le capital allait se détruire lui-même devant l'héroïque suicide du travail. C'était en effet, dans le pays entier, un long retentissement de ruines. La nuit, lorsqu'il errait par la campagne noire, ainsi qu'un loup hors de son bois, il croyait entendre les effondrements des faillites, d'un bout de la plaine à l'autre. Il ne longeait plus, au bord des chemins, que des usines fermées, mortes, dont les bâtiments pourrissaient sous le ciel blafard. Les sucreries, surtout, avaient souffert. La sucrerie automne, la sucrerie fauvel après avoir réduit le nombre de leurs ouvriers venait de crouler tour à tour à la minoterie du tilleul la dernière meule s'était arrêtée le deuxième samedi du mois et la corderie Bleuze pour les câbles de mine se trouvait définitivement tuée par le chômage du côté de marchienne la situation s'aggravait chaque jour tous les feux éteints à la verrerie gagebois des renvois continuels aux ateliers de construction sonneville un seul des trois hauts fourneaux des forges allumés. pas une batterie des fours à coque ne brûlant à l'horizon la grève des charbonniers de montsou née de la crise industrielle qui empirait depuis deux ans l'avait accrue en précipitant la débâcle aux causes de souffrance, l'arrêt des commandes de l'amérique l'engorgement des capitaux immobilisés dans un excès de production se joignait maintenant le manque imprévu de la houille pour les quelques chaudières qui chauffaient encore. Et, là, était l'agonie suprême, ce pain des machines que les puits ne fournissaient plus. Effrayée devant le malaise général, la compagnie, en diminuant son extraction et en affamant ses mineurs, s'était fatalement trouvée, dès la fin de décembre, sans un morceau de charbon sur le carreau de ses fosses. Tout se tenait. Le fléau soufflait de loin, une chute en entraînait une autre, les industries se culbutaient en s'écrasant, dans une série si rapide de catastrophes que les contrecoups retentissaient jusqu'au fond des cités voisines, Lille, Douai, Valenciennes, où des banquiers en fuite ruinaient des familles. Souvent, au coude d'un chemin, Étienne s'arrêtait, dans la nuit glacée, pour écouter pleuvoir les décombres. Il respirait fortement les ténèbres une joie du néant le prenait, un espoir que le jour se lèverait sur l'extermination du vieux monde plus une fortune debout, le niveau égalitaire passé comme une faux au ras du sol. Mais les fosses de la Compagnie surtout l'intéressaient, dans ce massacre. Il se remettait en marche, aveuglé d'ombre, il les visitait les unes après les autres, heureux quand il apprenait quelque nouveau dommage des éboulements continuaient à se produire, d'une gravité croissante, à mesure que l'abandon des voies se prolongeait. Au dessus de la galerie nord de Mirou, l'affaissement du sol gagnait tellement, que la route de Joiselle sur un parcours de cent mètres s'était engloutie, comme dans la secousse d'un tremblement de terre. Et la Compagnie, sans marchander, payait leur champ disparu aux propriétaires, inquiète du bruit soulevé autour de ces accidents. Crèvecoeur et Madeleine, de roches très ébouleuses, se bouchaient de plus en plus. On parlait de deux pourrions ensevelis à la victoire. Un coup d'eau avait inondé Feutricantel. Il faudrait murailler un kilomètre de galerie à Saint-Thomas, où les bois, mal entretenus, cassaient de toutes parts. C'était ainsi, d'heure en heure, des frais énormes, des brèches ouvertes dans les dividendes des actionnaires, une rapide destruction des fosses, qui devait finir, à la longue, par manger les fameux deniers de Montsou, centuplés en un siècle. Alors, devant ces coups répétés, l'espoir renaissait chez Étienne. Il finissait par croire qu'un troisième mois de résistance achèverait le monstre, la bête lasse et repue, accroupie là-bas comme une idole, dans l'inconnu de son tabernacle. Il savait qu'à la suite des troubles de Montsou, une vive émotion s'était emparée des journaux de Paris, toute une polémique violente entre les feuilles officieuses et les feuilles de l'opposition. Des récits terrifiants que l'on exploitait surtout contre l'international dont l'empire prenait peur après l'avoir encouragé. Et la régie n'osant plus faire la sourde oreille, deux des régisseurs avaient daigné venir pour une enquête, mais d'un air de regret, sans paraître s'inquiéter du dénouement, si désintéressé que trois jours après, ils étaient repartis en déclarant que les choses allaient le mieux du monde. Pourtant, on lui affirmait d'autre part que ces messieurs, durant leur séjour, siégeaient en permanence, déployaient une activité fébrile, enfoncée dans des affaires dont personne autour d'eux ne soufflait mot. Et il les accusait de jouer la confiance. Il arrivait à traiter leur départ de fuite affolée, certains maintenant du triomphe, puisque ces terribles hommes lâchaient tout. Mais Étienne, la nuit suivante, désespéra de nouveau. La compagnie avait les reins trop forts pour qu'on les lui cassât si aisément. Elle pouvait perdre des millions, ce serait plus tard sur les ouvriers qu'elle les rattraperait, en rognant leur pain. Cette nuit-là, ayant poussé jusqu'à jean il devina la vérité quand un surveillant lui conta qu'on parlait de céder Venda à Montsou. C'était disait-on chez denelin une misère pitoyable la misère des riches le père malade d'impuissance vieilli par le souci de l'argent les filles luttant au milieu des fournisseurs tâchant de sauver leurs chemise on souffrait moins dans les corons affamés que dans cette maison de bourgeois où l'on se cachait pour boire de l'eau le travail n'avait pas repris à Jean Bart, et il avait fallu remplacer la pompe de gaston-marie sans compter que, malgré toute la hâte mise, un commencement d'inondation s'était produit, qui nécessitait de grandes dépenses. Deneulin venait de risquer enfin sa demande d'un emprunt de cent mille francs au Grégoire, dont le refus, attendu d'ailleurs, l'avait achevé. S'il refusait, c'était par affection, afin de lui éviter une lutte impossible, et il lui donnait le conseil de vendre. Il disait toujours non, violemment. Cela l'enrageait de payer les frais de la grève. Il espérait d'abord en mourir, le sang à la tête, le cou étranglé d'apoplexie. Puis, que faire Il avait écouté les offres. On le chicanait, on dépréciait cette proie superbe, ce puits réparé, équipé à neuf, où le manque d'avance paralysait seul l'exploitation. Bien heureux encore s'il tirait de quoi désintéresser ses créanciers. Il s'était, pendant deux jours, débattus contre les régisseurs campés à montsou furieux de la façon tranquille dont ils abusaient de ses embarras leur criant jamais de sa voix retentissante et l'affaire en restait là ils étaient retournés à paris attendre patiemment son dernier râle étienne flaira cette compensation au désastre repris de découragement devant la puissance invincible des gros capitaux si fort dans la bataille qu'il s'engraissait de la défaite en mangeant les cadavres des petits, tombés à leur côté. Le lendemain, heureusement, Jeanlin lui apporta une bonne nouvelle. Au Voreux, le cuvelage du puits menaçait de crever, les eaux filtraient de tous les joints, et l'on avait dû mettre une équipe de charpentiers à la réparation, en grande hâte. Jusque là, Étienne avait évité le Voreux, inquiété par l'éternelle silhouette noire de la sentinelle, plantée sur le terri au-dessus de la plaine. On ne pouvait l'éviter. Elle dominait. Elle était en l'air comme le drapeau du régiment. Vers trois heures du matin, le ciel devint sombre. Il se rendit à la fosse où des camarades lui expliquèrent le mauvais état du cuvelage. Même leur idée était qu'il y avait urgence à le refaire en entier, ce qui aurait arrêté l'extraction pendant trois mois. Longtemps, il rôda écoutant les maillets des charpentiers taper dans le puits. Cela lui réjouissait le cœur, cette plaie qu'il fallait penser. Au petit jour, lorsqu'il rentra, il retrouva la sentinelle sur le terri. Cette fois, elle le verrait certainement. Il marchait en songeant à ses soldats pris dans le peuple et qu'on armait contre le peuple. Comme le triomphe de la Révolution serait devenu facile, si l'armée s'était brusquement déclarée pour elle il suffisait que l'ouvrier que le paysan dans les casernes se souvînt de son origine c'était le péril suprême la grande épouvante dont les dents des bourgeois claquaient quand ils pensaient à une défection possible des troupes en deux heures ils seraient balayés exterminés avec les jouissances et les abominations de leur vie inique Déjà l'on disait que des régiments entiers se trouvaient infectés de socialisme. Était ce vrai? La justice allait elle venir, grâce aux cartouches distribuées par la bourgeoisie? Et, sautant à un autre espoir, le jeune homme rêvait que le régiment dont les postes gardaient les fosses passait à la Grève, fusillait la Compagnie en bloc, et donnait enfin la mine aux mineurs. Il s'aperçut alors qu'il montait sur le terry, la tête bourdonnante de ses réflexions. Pourquoi ne causerait-il pas avec ce soldat Il saurait la couleur de ses idées. D'un air indifférent, il continuait de s'approcher comme s'il eût glané les vieux bois, resté dans les déblés. La sentinelle demeurait immobile. « Hein, camarade, un fichu temps !» dit enfin Étienne. « Je crois que nous allons avoir de la neige. » C'était un petit soldat, très blond, avec une douce figure pâle, criblée de taches de rousseur. Il avait, dans sa capote, l'embarras d'une recrue. « Oui, tout de même, je crois » murmura-t-il. Et, de ses yeux bleus, il regardait longuement le ciel livide, cette aube enfumée dont la suie pesait comme du plomb au loin sur la plaine. Qu'ils sont bêtes de vous planter là à vous geler les eaux, continua Étienne. Si l'on ne dirait pas que l'on attend les Cosaques. Avec ça, il souffle toujours un vent ici. Le petit soldat grelottait sans se plaindre. Il y avait bien une cabane en pierre sèche, où le vieux Bonnemort s'abritait par les nuits d'ouragan. Mais la consigne étant de ne pas quitter le sommet du terri, le soldat n'en bougeait pas les mains si raides de froid qu'il ne sentait plus son arme. Il appartenait au poste de soixante hommes qui gardaient le voreux, et, comme cette cruelle faction revenait fréquemment, il avait déjà failli y rester, les pieds morts. Le métier voulait ça, une obéissance passive achevait de l'engourdir. Il répondait aux questions par des mots bégayés d'enfants qui sommeillent. Vainement pendant un quart d'heure étienne tâcha de le faire parler sur la politique il disait oui il disait non sans avoir l'air de comprendre des camarades racontaient que le capitaine était républicain quant à lui il n'avait pas d'idée. ça lui était égal si on lui commandait de tirer il tirerait pour n'être pas puni l'ouvrier l'écoutait saisi de la haine du peuple contre l'armée contre ses frères dont on changeait le cœur en leur collant un pantalon rouge au derrière. Alors, vous vous nommez Jules. Et d'où êtes-vous De Plogoff, là-bas. Au hasard, il avait allongé le bras. C'était en Bretagne. Il n'en savait pas davantage. Sa petite figure pâle s'animait. Il se mit à rire, réchauffé. J'ai ma mère et ma sœur. Elles m'attendent, bien sûr. Ah, ce ne sera pas pour demain. Quand je suis parti, elles m'ont accompagné jusqu'à Pont-l'Abbé. Nous avions pris le cheval au Le Palmec. Il a failli se casser les jambes en bas de la descente d'Audierne. Le cousin Charles nous attendait avec des saucisses. Mais les femmes pleuraient trop. Ça nous restait dans la gorge. Ah mon Dieu Ah mon Dieu Comme c'est loin chez nous Ses yeux se mouillaient sans qu'il cessât de rire. La lande déserte de Plogoff. Cette sauvage pointe du ras battue des tempêtes lui apparaissait dans un éblouissement de soleil, à la saison rose des bruyères. Dites donc, demanda-t-il, si je n'ai pas de punition, est-ce que vous croyez qu'on me donnera une permission d'un mois dans deux ans ?» Alors Étienne parla de la Provence, qu'il avait quittée tout petit. Le jour grandissait, des flocons de neige commençaient à voler dans le ciel terreux. Et il finit par être pris d'inquiétude en apercevant Jeanlin qui rôdait au milieu des ronces, l'air stupéfait de le voir là-haut. D'un geste, l'enfant le hélait. À quoi bon ce rêve de fraterniser avec les soldats Il faudrait des années et des années encore. Sa tentative inutile le désolait, comme s'il avait compté réussir. Mais, brusquement, il comprit le geste de Jeanlin. On venait relever la sentinelle. Et il s'en alla, il rentra en courant se terrer à Réquillard, le cœur crevé une fois de plus par la certitude de la défaite, pendant que le gamin, galopant près de lui, accusait cette sale rosse de troupier d'avoir appelé le poste pour tirer sur eux. Au sommet du terri, Jules était resté immobile, les regards perdus dans la neige qui tombait. Le sergent s'approchait avec ses hommes. Les cris réglementaires furent échangés qui vivent avancez au mot de ralliement et l'on entendit les pas lourds repartir sonnant comme un pays conquis malgré le jour grandissant rien ne bougeait dans les corons les charbonniers se taisaient et s'enrageaient sous la botte militaire fin du chapitre 1 de la sixième partie.